Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Ja, vi befinner oss fortfarande i det åttonde kapitlet i Daniels bok. Och förra programmet det avslutades med att vi fick veta varför Antiochus Epifanes tilläts ödelägga gudstjänsten genom att avskaffa det dagliga offret och ställa upp en avguda bild i det heliga i templet. Och tillsammans med det dagliga offret blev också en härskara prisgiven för överträdelsernas skull. Och hornet slog ner samningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. För överträdelsens skull, det vill säga det utvalda som kallats att leva i Guds fruktan och helgelse, de hade vänt Gud ryggen. Folket hade börjat leva som hedningarna och nu får de det de önskade fullt ut. Hedendom och synd övertar templet. Man skördar vad man har sått. Vi har kommit till Daniels bok kapitel 8 och vers 13. För sammanhanget skull läser vi från vers 11, där det sägs följande om det lilla hornet som växte upp. Daniel kapitel 8, verserna 11 till och med 14. Till och med mot härskarans förste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev också en härskara prisgiven för överträdelsens skull och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Sedan hörde jag en av det heliga tala, och en annan helig frågade den som talade, hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedomen och härskaran förtrampas. Då svarade han mig, 2300 kvällar och månader. Sedan ska helgedomen renas och återställas. Daniel hörde en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade. Här handlar det inte om Guds barn på jord, utan om det skapade väsen som tjänar Gud och utför hans vilja. Änglar, keruber eller serafer. Och när det dagliga offret, det vill säga det som talar om försoning av synden, tas bort, då är helgedomen vanhelgad. Och när helgedomen föraktas och förtrampas, får de som kallar sig Guds barn samma behandling. Både helgedom och härskara förtrampas. Detta förvärldsliggande av gudstjänsten, där avguda dyrkan tar Guds fruktans plats, det kallas här för det förödande avfallet. För allt detta skedde ju 
på grund av avfallet från Gud. De blev prisgivna för överträdelsens skull. Gudstjänsterna säger egentligen mycket om den andliga temperaturen i en nation. Det gamla världsriket Babylon har fallit. Det medisk-persiska världsriket är borta, liksom det grekiska. Även Syriens brutale härskare Antiochus Epiphanus ligger i graven. Men den anda som dessa representerade, den lever vidare än idag. När det gäller de 2300 dagarna så har det varit många delade meningar om tydningen. Men om man tar dagarna för dagar precis som det står så skulle det bli sex år, tre månader och tjugo dagar. Vilket stämmer ganska bra med vad man idag historiskt vet om den tid från vilken Antiochus Epiphanes började begå sina grymma ogärningar då han intog och orenade Jerusalems tempel och till dess den syriska armén drevs ut och templet åter blev renat och det rätta offren åter företogs morgon och kväll. Det är efter den händelsen som judarna firar tempelinvigningens högtid i Jerusalem som vi bland annat läser om i Johannes 10:22 där det står Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det här var en av de heliga högtider som judarna firade på Jesu tid men som aldrig omnämns i det gamla testamentet eftersom den etablerades i perioden mellan det gamla och det nya testamentet. Men det är möjligt att de 2300 dagarna också har en profetisk betydelse när det gäller den tid då antikrist ska träda fram och förfölja Kristi församling. Vi läser i Daniel kapitel 8, vers 15 och 16. När nu jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig, och mitt över Ulaj hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, uttyd synen för honom. Daniel kände sig förvirrad, och han önskade verkligen förstå vad den här synen betydde. Han var uppenbart i bön och stillhet. Han tog sig tid till stillhet. Då får ängeln Gabriel uppdraget att ge Daniel uttydningen av denna syn. Och detta är första gången Gabriel omtalas i Bibeln. Gabriel är en av de två änglar som namnges i Bibeln. Och namnet betyder Guds man. Det verkar som om Gabriel är Guds speciella sändebud till människorna. Här är det han som ska ge Daniel uttydningen på den syn han just har sett. Gabriel fick också uppdraget att bebåda döparen Johannes födelse samt Jesu födelse. Gabriel, Guds man.
Daniel får se en gestalt som ser ut som en man, och han hör en röst som presenterar Guds utsända. Genom att nämna hans namn när han beordras förklara synen för Daniel, Gabriel, uttyd synen för honom. Och vi läser Daniel kapitel 8, vers 17. Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig, ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. I förklaringen som nu följer så låter Gabriel oss veta att Antiochus Epifanes endast var en tydlig prototyp på den kommande antikrist, en antikrist i miniatyr så att säga. Lägg också märke till att han inte säger att synen syftar till tidens slut, utan på ändens tid. Så i denna profetia ligger något mera än endast det som uppfylldes genom Antiochus Epifanes. Det talar om antikrist, som också illustreras genom det lilla hornet vi läste om i kapitel 7, som förde krig mot det heliga och besegrade dem. Till dess Guds dom föll, och tiden var inne, då det heliga fick ta riket i besittning. Så nu lyfts Daniels blick från en nära framtid till en avlägsen framtid. Ja, så avlägsen att den än idag väntar på sin uppfyllelse. Så det som skedde genom Antiochus Epifanes är alltså bara en liten modell av vad som ska återupprepas i ändens tid. I Lukas 21:24 säger Jesus att Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Även om Israel återfick landet 1948, så är hedningarnas tid ännu inte förbi. Sedan sommaren 1967 har Israel visserligen kontroll över hela Jerusalem. Också den östra delen som tidigare var i Jordaniens händer. Men Jerusalem trampas fortfarande ner under hedningarnas fötter. Det står fortfarande en islamsk moské på helig plats. Och det kommer att vara så helt tills hedningarnas tid är förbi. Hedningarnas tider ska ta slut. Men det ska vi se närmare på när vi ska vandra genom uppenbarelseboken. Daniel blev så förskräckt när ängeln Gabriel kom nära honom, att han föll ner på sitt ansikte. Och när Gabriel så förklarar synen han har haft, ska du lägga märke till vad som sker. Och jag läser Daniel kapitel 8, vers 18 och 19 ifrån Bibel 2000s översättning. Medan han talade med mig låg jag i vanmakt med ansiktet mot marken men han rörde vid mig reste mig på fötter och sade 
Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede. Det är om den sista tiden det handlar. Redan när Gabriel kom i närheten av Daniel föll han ner på sitt ansikte. Och medan ängeln talar ligger Daniel i vanmakt med ansiktet mot marken. Men ängeln reser upp honom innan han får höra sin syn förklarad. Och han säger att nu ska Daniel få veta vad som ska ske i vredens sista skede. Det är om den sista tiden det handlar. Än en gång lyfter ängeln. Daniels blick förbi den lokala uppfyllelse som profetian också ska få i en snar framtid och till den dag då hedningarnas tider är förbi. Även verserna 20 till och med 22 läser jag ur Bibel 2000s översättning. Baggen som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Bocken är kungen av Grekland. Det stora hornet i pannan är den första kungen. Att det bröts av och fyra andra växte upp i deras ställe betyder att fyra riken ska uppstå ur hans folk, men utan att äga hans kraft. Det stora hornet talar alltså.